0: Internet, eu sou o Agil, e este é o Paradoxo do Quarto Negro. Hoje nós vamos estrear um novo quadro aqui no podcast. Esse quadro ainda não tem um nome, mas nele, um de nós, uma vez ou mais por mês, vai falar sobre alguma coisa em específico, Seja sobre ciência, tecnologia, história, tanto faz. Qualquer tema que a gente julgar interessante, a gente vai trazer aqui para debater. Na maioria das vezes, esse podcast vai ser gravado de maneira solo. Mas quem sabe, dependendo do assunto, pode ser que seja em dupla e tal, depende muito, na verdade. Esse podcast também vai ser uma, uma parada um pouco mais curta do que a gente está lançando, né? Que a gente tá lança um podcast de meia hora, 40 minutos e tal. Isso aqui deve ter uns 15, 10 minutos no máximo, né? Porque na verdade não é uma discussão em si, é mais ser falando sobre determinado assunto do seu ponto de vista. Bom, hoje, como é o episódio piloto, talvez tenhamos algumas paradinhas erradas, coisas que a gente tem que ajustar. É, bom, dito isso, eu vou direto ao podcast, né? espero que vocês gostem. E se tiver alguma sugestão e tal, manda pra gente nosso e-mail, beleza? Vamos lá. Está no ar a Rádio Atenção. Está no ar a
1: Rádio Libertadora. Atenção. 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 Atenção.
0: Carlos Marighella foi um político e escritor guerrilheiro comunista-marxista-leninista-brasileiro. Um dos principais organizadores da luta armada contra a ditadura militar brasileira, Marighella chegou a ser considerado o inimigo número um do regime militar. Carlos Marighella foi um dos sete filhos de uma família pobre de Salvador. Seu pai era o imigrante italiano Augusto Marighella, operário metalúrgico, mecânico e ex-motorista de caminhão de lixo, que chegou a São Paulo e se mudou para a Bahia. Sua mãe era uma baiana e ex-empregada doméstica, Maria Rita do Nascimento. Ela era negra e filha livre de ex-escravos africanos trazidos do Sudão. Nasceu em Salvador no dia 15 de dezembro de 1911. Com incentivo do pai, Mariela se acabe de Cedo, na idade de 4 anos. Seu pai fomentava a leitura de Carlos com livros nacionais e importados, sobretudo autores franceses. Chegou a reformar seu escritório a fim de servir para Carlos como uma sala de estudos. Escreveu-se no primeiro ano, em 1925, no Colégio Carneiro Ribeiro, onde terminou o curso com 13 anos e mudou-se para o Ginásio da Bahia, atual colégio central. Lá ficou conhecido por responder uma prova de física em versos. O exame foi exposto no colégio até a concretização do golpe de 64. O início da vida acadêmica foi em 1929, quando ingressou na Escola Politécnica da Bahia para cursar Engenharia Civil. Também foi ali a porta de entrada para sua militância na política. Em 1934, enfrentou pela primeira vez a repreensão por se opor ao que viria a se tornar, em 1937, o período ditatorial conhecido como Estado Novo, liderado por Getúlio Vargas foi preso depois de divulgar um poema em que criticava o interventor da Bahia Juracir Magalhões, nomeado por Vargas Para quem não sabe, o interventor é uma pessoa escolhida pelo presidente do Brasil para governar e administrar um estado Isso era recorrente na época do Getúlio Vargas Há quem diga que eu não sei
1: de nada Que eu não sou de nada E não peço desculpas que eu não tenho culpa, mas que eu dei bobeira e que Durango que de quase me pegou.
0: Em 1934, ele abandonou o curso de engenharia e se mudou para o Rio de Janeiro, onde se tornou um militante profissional do PCB, Partido Comunista Brasileiro. Ele era responsável pela imprensa e divulgação do partido. Dois anos depois, foi preso pela segunda vez, agora já durante a ditadura Vargas, e torturado sob as ordens de Friedrich Müller, chefe da repressão. Ficou um ano preso e só foi liberado com a macedada, como ficou conhecida a ordenação do ministro da justiça à época, José Macedo Soares, que determinou que os presos políticos fossem soltos. Depois de um ano na clandestinidade, Marighella foi preso e torturado novamente em 1939, permanecendo, dessa vez, seis anos na prisão. Em 1945, com o fim do Estado Novo, ele foi beneficiado com a anistia e foi solto novamente. A passagem de Carlos Marighella na política formal foi bastante curta. Durou menos de um ano. Em 1946, elegeu-se deputado federal constituinte pelo PCB. Mas, por ordens do então presidente Eurico Gaspar Dutra, o partido voltou à ilegalidade e seu mandato foi cassado. Nessa mesma época, ele teve um relacionamento com Elsa Cento sé que era um operário da Light, com quem teve um filho, chamado Carlos Augusto Marighella, nascido no dia 22 de maio de 1948, no Rio de Janeiro. No ano de 1953, o Marighella foi convidado pelo Comitê Central do Partido Comunista da China a conhecer o país. No ano de 1953, Carlos Marighella foi convidado pelo Comitê Central do Partido Comunista da China a conhecer de perto a então recente Revolução Comunista Chinesa. Ele ficou lá até o ano seguinte, 1954. Em maio de 1964, após o golpe militar, em 1964, já depois do golpe, Marighella foi baleado e preso por agentes do Departamento de Ordem Política e Social, o DOPS, órgão de repressão da ditadura dentro de um cinema. Em 1965, foi liberado por uma ação judicial, mas decidiu abandonar a resistência pacífica e aderir à luta armada contra o regime militar. Naquele mesmo ano, escreveu A Crise Brasileira. Depois de alguns anos divergindo do partido e desobedecendo orientações, como quando decidiu ir à primeira conferência da Organização Latino-Americana de Solidariedade em Havana, redigiu a obra Algumas Questões sobre a Guerrilha no Brasil. Ele foi expulso do partido em 1967. Em 1968, ele fundou o grupo armado Aliança Libertadora Nacional, a ALN. Sobre a ação... Libertador Nacional, em seu programa, ele se autodefinia da seguinte forma: "Todos nós somos guerrilheiros, terroristas e assaltantes, e não homens que dependem de votos de outros revolucionários ou de quem quer que seja para se desempenharem do dever de fazer a revolução. O centralismo democrático não se aplica à organização revolucionária como a nossa." A Ação Libertadora Nacional se tornou a mais conhecida resistência à armada à ditadura participando de assaltos a bancos e do famoso sequestro do embaixador americano Charles Elbrick, em conjunto com outro grupo, o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, conhecido também como MR-8. Às oito e meia da manhã, no dia 15 de agosto de 1969, um destacamento de dois guerrilheiros da Ação Libertadora Nacional invadiu a estação transmissora da Rádio Nacional em Piraporinha, perto de Diadema. Diferente de outras ações ousadas da época, como o assalto ao trem pagador, ou sequestro do embaixador dos Estados Unidos, o objetivo dessa não era obter dinheiro e nem a libertação de preso político, mas a transmissão de um manifesto pelas ondas do rádio, o meio de comunicação com o maior alcance do país.
1: Atenção! Está no ar a Rádio Libertadora, Rádio Colandecina da Revolução, abafa a ditadura militar. Ao povo brasileiro, a polícia nos acusa de terroristas e assaltantes, mas não somos outra coisa senão revolucionários que lutam à mão armada contra a atual ditadura militar brasileira e o imperialismo norte-americano. Nossos objetivos são os seguintes: derrubar a ditadura militar, anular todos os seus atos desde 1974, formar um governo revolucionário do povo, expulsar do país os norte-americanos, transformar e melhorar as condições de vida dos operários, dos camponeses e das classes médias acabar com a censura, instituir a liberdade de imprensa, de crítica e de organização. Para combater a ditadura militar, não recebemos do estrangeiro nem armas nem recursos financeiros. As armas são obtidas mesmo no Brasil. São as armas capturadas dos quartéis e tomadas da polícia. Os meios que a ditadura militar brasileira emprega para combater e reprimir o povo são meios fárbaros e indignos. Nenhum homem é honrado, Pode aceitar a vergonha e a monstruosidade do regime instituído pelos militares e suas forças armadas no Brasil. Responderemos olho por olho, dente por dente. A luta já começou.
0: A voz que ecoava nas ondas do rádio não carregava o sotaque baiano de Marighella, apesar de o texto ser de sua autoria. Quem emprestou a voz ao manifesto foi o estudante paulista da Escola Politécnica da USP Gilberto Luciano Bellocchi. O texto preparado por Marighella começava falando sobre ações recentes que estavam sendo atribuídas a ele e sua organização, como o um incêndio provocado nas instalações das TVs Globo, Record e Bandeirantes na capital paulista. Na sequência, a mensagem listava as prioridades da organização contidas no Manifesto ao Povo Brasileiro, derrubar a ditadura militar e anular todos os seus atos, desde 1964, formar um governo do povo, expulsar dos países os norte-americanos, expropriar firmas, bens e propriedades deles e dos que com eles colaboraram, expropriar os latifundiários, acabar com o latifúdio, transformar e melhorar as condições de vida dos operários, dos camponeses e das classes médias, entre outras. Ao todo, foram 138 linhas transcritas pelo Serviço Secreto do Exército. Marighella chegou a ser considerado o inimigo número um da ditadura militar brasileira. E com o endurecimento do regime, os esforços em torno de sua captura aumentaram. A conexão de Marighella com os frades dominicanos no bairro de Perdizes, em São Paulo, era conhecida por agentes norte-americanos desde dezembro de 1968, informado pelo Frei Edson Braga de Souza. Em uma emboscada preparada contra Marighella, foram detidos Tito e seu amigo de convento. É, Frei Fernando foi obrigado a combinar o um encontro com Marighella. Este tinha um código que auxiliou na emboscada. Aqui é o Ernesto, o A Gráfica Hoje. O encontro foi marcado na Alameda Casa Branca, uma rua próxima ao centro da cidade de São Paulo. No dia do encontro, havia uma caminhonete com policiais e um automóvel, com, suposto, com supostos namorados, além do Fusca com Fernando e Ivo. Ao chegar na Alameda, às 8 horas da noite, dirigiu seu fusca e entrou na parte traseira. Freives e Fernandes saíram rapidamente do carro e se jogaram no chão. Percebendo a emboscada, imediatamente reagiu à prisão e foi morto. Marighella seguiu as normas de seu manual, portava um revólver e levava duas cápsulas de cenureto. Em 1996, o Ministério da Justiça reconheceu a responsabilidade do Estado pela sua morte. O Marighella deixou alguns escritos, deixou alguns poemas e alguns livros, como o mini-manual do Guerrilheiro Urbano uma das mais divulgadas obras de Marighella. Foi escrita em junho de 1969, para servir de orientação aos movimentos revolucionários. Circulou em versões bibliografadas e fotocópias, algumas diferentes entre si, sem que se possa apontar qual é a original. Nesta obra, Detalhou táticas de guerrilha urbana a serem empregadas nas lutas contra os governos ditatoriais. Ele deixou também o um livro chamado A Crise Brasileira, que era um trabalho teórico na qual analisava a conjuntura nacional a partir da estrutura de classe do Brasil e criticava o PCB por reguardar-se de qualquer atividade consequente, acomodado na ideia de um processo eleitoral limpo e ao mesmo tempo refratório ao divórcio da chamada burguesia. Alguns escritos políticos de Marighella, embora redigidos por ele em português, ganharam a primeira versão em outra língua, devido à censura imposta a obras do gênero do regime militar brasileiro, é o caso de Pela Libertação do Brasil, que em 70 ganhou uma versão na França financiada por grupos marxistas. Nos últimos anos, Marighella também foi retratado nos cinemas, como no filme Marighella, de 2012, com direção de, de Isa Ferraz, Marighella, retrato falado dos Guerrilheiros, de, 2000, de 2001, com direção de Silvio Tender, é preciso não ter medo. Relato de Carlos Marighella, com direção de Silva Mello e, Tay e Tayara Vasconcelos. Batismo de Sangue, de 2006, com direção de Helversel Hatton. E Marighella, o mais recente, de 2009, com direção de Wagner Moura. Está no ar, a Rádio Libertadora.
1: Atenção, está no ar, a Rádio
0: a ditadura militar no Brasil é um período que tem que ser sempre estudado e divulgado. Neste período, tivemos um número de cerca de 20 mil pessoas torturadas e de cerca de 437 pessoas mortas ou de desaparecidas. Números esses que só tendem a aumentar. É incrível como em 2019 nós temos pessoas que ainda negam a existência de uma ditadura militar no Brasil. Ainda assim, em pleno 2019, temos relatos de pessoas que prestam homenagens a pessoas como o Coronel Brilhante Ustra, um torturador e estrupador que não poupou nem crianças. Esse coronel foi responsável pelo DOI-COD entre 1970 e 1974, que foi um dos órgãos mais atuantes na repressão política durante o período militar do Brasil. Aqueles que chamam esse cara de herói não conhecem a própria história do Brasil e merecem estudar mais. Para tornar o podcast, eu vou ler uma frase que está presente um dos muros da Vala do Perus, local este que foi utilizado pelos militares para jogar milhares de corpos. Diz o seguinte, Aqui os ditadores tentaram esconder os desaparecidos políticos, as vítimas da fome, da violência do Estado, dos esquadrões da morte e, sobretudo, os direitos dos cidadãos pobres da cidade de São Paulo. Fica registrado que os crimes contra a liberdade serão sempre descobertos. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Caso vocês tenham alguma sugestão, alguma dúvida ou algum comentário ou informação sobre esse episódio ou sobre os demais episódios, pode mandar pra gente no nosso e-mail, que é o contato.paratoxokn.com que a gente vai comentar no próximo episódio, tudo bem? Então é isso. Até a próxima. Espero que tenham gostado. Valeu!